0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Schadig und einen wunderschönen guten Morgen, Herr Freudenberg. Hallo.
1: Guten Morgen. Hi, grüß dich.
0: Ja, wir haben heute wieder ein super Thema. Wir sprechen über Renditealternativen und heute ganz konkret am Beispiel Immobilieninvestitionen in Deutschland und in den USA und haben dafür auch einen besonderen Gast den Herrn Freudenberg. Herr Freudenberg, wie geht es Ihnen heute? Schön, dass Sie dabei sind.
2: Mir geht's sehr gut. Ich bin auch ein früher Vogel, genau wie Sie. Und von daher freue ich mich wirklich, an diesem Format teilnehmen zu dürfen, was für mich neu ist. Also deswegen, ich bin gespannt, was uns hier die nächsten zehn Minuten erwartet. <lacht>
0: Wunderbar, perfekt. Vielleicht können Sie am Anfang noch mal ganz kurz darauf eingehen, ein bisschen was zu Ihrer Geschichte erzählen, ein, zwei Sätzen, damit unsere Zuhörer ein besseres Bild von Ihnen haben, Herr Freudenberg.
2: 55 Jahre verheiratet drei Kinder das ist ja heute auch schon die Seltenheit ich bin seit ich bin seit 27 Jahren in der Immobilienbranche habe mal Bankkaufmann gelernt ein Studium abgeschlossen und bin Geschäftsführer, was in Immobilien in den USA und in Deutschland investiert und große Immobilien damit sie für einen Privatanleger zugänglich gemacht werden mhm. Jetzt haben sie
0: dass es für einen Privatanleger zugänglich wird. Dieses Thema, das wir heute auf dem Tisch haben, wir haben ja an anderer Stelle schon oft über Alternativen gesprochen, aber was ist Ihre Einschätzung zu der Situation, diese Alternativen, sind die jetzt gerade erst am Kommen oder gab sie schon immer und war es auch schon immer darüber zu sprechen oder ist es jetzt erst ein Thema geworden, Herr Freudenberg?
2: Also die Alternativen gibt es schon lange, äh, Immobilienalternativen. Man muss als Anleger heute nicht immer sein Eigentum, sein Eigenheim kaufen, sondern man kann auch heute oder schon seit über 40 Jahren in sogenannte gemanagte Immobilien reingehen, wo man ja. eben den Profis auch das Management, die Vermietung, die Verwaltung der Immobilie überlässt. Und was für mich nur wichtig ist, was meine Vergangenheit gezeigt hat, es darf eben nicht steuerlich induziert sein, sondern man muss wirklich rein auf die Rendite achten, das Ganze langfristig auslegen, wie seine eigene Immobilie, die man sich auch privat kaufen würde. Also wer heute in Immobilien investiert, eben nicht in eine Eigentumswohnung oder in ein eigenes Haus, sondern sagt, ich suche irgendwas, wo ich vielleicht nicht gleich 200 oder 500.000, gerade hier im Süden von Bayern, investieren muss, der kann sich eben auch an solchen Anlagen schon ab 10.000 Euro beteiligen und damit sein Vermögen vor allem auch etwas streuen über die Immobilie. Also das Thema ist absolut azur, egal wie hoch die Zinsen sind, aber äh, in der heutigen Zeit meines Erachtens mehr denn je.
0: Und Herr Schade, die Frage an Sie auch ganz kurz. Glauben Sie, dass dieses Thema, obwohl es relevant ist, in der breiten Masse bekannt ist?
1: Also ich muss gestehen, dass äh, mir die Renditen die zum Beispiel im Ausland für Immobilien erzielt waren, auch nicht so geläufig waren. Ich war auch hier so in mit Deutschen Und als ich dann nach Amerika gezogen bin und festgestellt habe, dass es dort für Wohnimmobilien 10% gibt, habe ich gedacht, das, das gibt es doch gar nicht. Und äh, mittlerweile weiß ich, dass es, dass es ziemlich normal ist. Aber das ist den meisten hier total verschlossen. Und ich will noch mal einen Satz zu Alternativen sagen. Äh, es hört sich ja so an, als wenn es so viele gäbe, aber nach meiner Beobachtung äh, ist es doch heutzutage kaum möglich. Also Konten und Lebensversicherung schließen wir mal aus, das ist ja die Enteignung pur. Äh, aber die Wohnungen sind doch hier so teuer und die Mieten können nicht steigen, das ist doch äh, ein totes Pferd. Äh, und Aktien, okay, das ist in Ordnung, aber äh, in der ausschließlich ist es auch nicht so schlau, oder?
2: Also ganz kurz, Herr Mitter, das ist ein wichtiger Punkt von Herrn Schadek. Also äh, wir sehen tatsächlich heute in Deutschland, äh, bieten wir keine Immobilienfonds mehr an für Privatanleger, weil das Risikorenditeprofil nicht mehr passt. Also die, Immobilien passt doch sind gar nicht. Ja? die Immobilie ist so teuer geworden, dass eben die Chance, am Ende mit einem entsprechenden Gewinn rauszugehen, gar nicht mehr gegeben ist. Richtig. Und deswegen bieten wir eben nicht mehr diese Direktinvestitionen, sondern wir bieten eben tatsächlich die eben von Herrn Schadek genannten Alternativen auch im Ausland an. Da ja. gibt es sehr spannende Möglichkeiten. Und in Deutschland haben wir Angebote, die sehr breit diversifiziert sind über verschiedene Fonds ja. als Dachfondslösung. Das heißt, auch hier gilt es um Streuung, ja. das Vermögen breit zu streuen. Und das kann man eben über solche Anlageprodukte machen. Das ist ein ganz heißes Thema. Ja. Herr Freund, die Frage auch an Sie an dieser Stelle dann, aus Ihrer Erfahrung heraus,
0: glauben Sie trotzdem, dass dieses Thema bei uns in Deutschland schon bekannt ist? Auch wenn Sie mit anderen Menschen darüber sprechen oder sind die erstmal wach, wenn dieses Thema auf den Tisch kommt?
2: Es ist leider in den älteren Kundenkreisen bekannt, mhm. ja, aber in den jungen Kundenkreisen, ich sag mal, gerade so in der Generation der 25- bis 40-Jährigen eher unbekannt. Die haben sich versucht, immer erst ihr eigenes, ihr Haus zu kaufen, ihr Eigentum zu erwerben, anstatt sich auch Gedanken zu machen, wie kann das Ganze langfristig aussehen? Denn man muss immer wissen, wenn du ein Eigenheim kaufst, ist dein Risiko extrem auf dieses eigene, einzelne Haus begrenzt. Ja. Und deswegen geht es auch darum, auch wenn man ein eigenes Haus sich gekauft hat oder eine Eigentumswohnung gekauft hat, trotzdem links und rechts zu gucken und Alternativen aufzutun. Und das ist eben die Möglichkeit, ob, wie von Herrn Schadeck gesagt, in den USA oder aber auch über Multi-Asset oder Multi-Immobilienfonds ähm, sowas zu investieren.
0: Okay. Jetzt ist es ja auch so... Wir sprechen hier über Alternativen und Sie haben es gerade ja schon gesagt, wir haben vorhin die 10% mal ins Spiel gebracht. Viele Menschen glauben ja tatsächlich auch, dass Alternativen grundsätzlich mal nicht ganz so lukrativ sind. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich sehe Sie schmunzeln, das hören unsere, unsere Zuschauer leider nicht.
2: Aber wie ist Ihre Einschätzung dazu, Herr Brödenberg? Also ich sage mal so, äh, Lukrativität äh, oder Rendite spiegelt sich immer auch in einem gewissen Risiko wieder. Und ähm, wenn du in Deutschland in einen sogenannten Zweitmarktfonds investierst, dann hast du eine 4%ige Rendite per Anno. Das ist im Vergleich zu dem Minuszins, den wir haben, eine sehr schöne Spanne, die auch das Risiko widerspiegelt. Und ich kann Herrn Schadek, der ist ja noch schon äh, zwei Jahre älter als ich, deswegen auch nur unterstützen in seiner Aussage, in den USA kannst du tatsächlich ganz normal, legal und auf einem guten Wege, wenn du in Projektentwicklungen, in Wohnen und Amerika wächst, investierst, auch heute, die 10% per Anno generieren. Also das heißt, es ist möglich, aber es ist den Leuten eben einfach unbekannt. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass eben die Banken, die früher sehr stark in, solche Fonds, in solchen Fonds platziert haben, eben hier ausgeschieden sind, ihren Kunden keine Beratung mehr andienen. Und da sind natürlich dann die freien Anlageberater auch gefordert, eben solche Themen bei den Kunden zu platzieren. Mhm. Bert, wie ist deine Erfahrung gerade mit den Banken was der Freudenberg gerade angesprochen hat
1: naja die Banken äh, haben genügend Probleme äh, wegen Minuszins und äh, mit ihren Konten und den Kunden haben da gar keine Alternativen was sollen sie denn sagen die sind mit sich selbst beschäftigt also die stehen als Lösung im Moment nicht zur Verfügung aber ich muss nochmal an Herrn Freudenberg sagen äh, USA und Immobilien kriege ich immer gegengehalten das sind doch alles nur so Papphäuser ich glaube, dass die meisten Menschen gar keine Vorstellung haben, welche Qualität dort geliefert wird. Vielleicht können Sie da zwei, drei Sätze sagen. Also ich habe ja diese praktischen Erfahrungen gemacht, haben wir ja selber dort investiert, was die Ausstattung von solchen Häusern angeht. Ich glaube, da gibt es eine Menge Irrtümer, vielleicht zwei, drei Sätze dazu.
2: Also es ist ein Unterschied, ob du im Norden zum Beispiel Massachusetts, Boston baust oder ob du in Florida natürlich baust, gar keine Frage. Aber wichtig ist, außer in den Metropolen, in den Innenstädten baut der Amerikaner nachhaltigen Holz. Also auch das ist ein wichtiges Thema. Das heißt, es gibt ein Fundament aus Beton. Je nachdem, wenn das Hochhaus acht Stockwerke hoch ist, auch die ersten beiden Stockwerke in Beton. Ansonsten wird aus Holz gebaut. Und äh, auch unser Gesellschafter ist knapp an die 80 dran, hat in den 80er Jahren schon Holz Wohnimmobilien gebaut, die Häuser stehen wunderbar, die haben sich als nachhaltig haltbar und gut vermietbar erwiesen. Und das ist tatsächlich ein Trend. Die Amerikaner bauen auch verschiedene Klassen, wie hier in Deutschland. Und wenn du in der Class A, das ist die, die höchste Stufe, äh, baust, sind das hochattraktive Wohnanlagen. Die würden wir als Deutsche, gerade wenn du nach Florida gehst, eher als ferien sehen. Mhm. Äh, denn als klassische Wohnimmobilienanlagen. Denn man baut auch immer Pools, Clubhäuser, Fitnessräume dazu. Das ist eine andere Welt, als die, die wir in Deutschland kennen.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, dass wir auf diese andere Welt bestimmt nochmal in einem YouTube-Video oder auch in einem weiteren Podcast eingehen werden. Ich bin nämlich auch sehr begeistert davon. Aber für heute soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich will jetzt noch zu den Tipps des Tages kommen und Herr Freudenberg, Sie als unser Gast dürfen, damit heute gerne beginnen.
2: Also ich muss ganz klar sagen, man darf heute nicht nur mit seinem Banker sprechen, sondern ich kann wirklich den Zuhörern hier nur empfehlen, sprecht mit Freunden, Bekannten, Verwandten, die einfach erfolgreich sind, die auch ihr Vermögen gemacht haben und sprecht über das, was die gemacht haben, wie die ihr Vermögen angelegt haben, um zum Erfolg zu kommen. Das ist das Wichtigste heute, sich nicht nur auf eine Meinung zu verlassen.
0: Wunderbar, Dankeschön. Herr Schadek. Ihnen gewinnt die Ehre mit dem Tipp des Tages.
1: <lacht> ja, die Enteignung der Konten und Lebensversicherungssparer ist ja eben voll im vollen Gange und es ist äh, an der Zeit zu handeln. Äh, also zum Beispiel eine Lebensversicherung-Check zu machen, um dann zu äh, prüfen, wie man das äh, renditemäßig äh, mal wieder auf den richtigen Weg bringen äh, kann. Also zusammengefasst nicht warten, starten. Und ich brauche für die Inflation, die immer größere Ausmaß annimmt, steigende Erträge. Ich muss richtig Rendite haben und dafür gibt es geeignete Angebote. Das sollte man sich jetzt schleunigst in einer Beratung zu Gemüte führen und dann kurz Entscheidungen treffen. Das ist sicherlich das Gebot der Stunde.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich, Herr Freudenberg, dass Sie heute mit dabei waren. Das ist ein wirklich tolles Thema und wie gesagt, wir werden da bestimmt nochmal drüber sprechen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen beiden heute einen richtig schönen Start in den Tag. Ich hoffe, bei Ihnen geht die Sonne auch so schön auf wie bei mir gerade und freue mich über unsere nächste Aufnahme. Machen Sie es gut.
2: Gerne, danke. Tschüss. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und um unseren Kanal zu abonnieren.